0: 大家好，我是科技导读的周清华。你会叫 Uber Eats 回家吃饭吗
1: ？会啊，蛮常用的
0: 。你是那种打开那个便当盒，然后他有把菜从那个圆形的那个汤碗里倒出来的这种人吗
1: ？我真的没有那么搞刚，大家不要误会、嗯，好不好？嗯嗯
0: 那我们今天的特别来宾非常高兴，欢迎 Liz 高晴文。她是台湾非常有名的这个精致餐饮 fine dining 的这个美食评论家，然后也是很久的朋友，那非常高兴他来上我们的节目，今天会讨论关于餐饮的一些东西。那同时他也是最近自己开了一个新的 podcast， 叫做《美食关键词》是，是欢迎 Liz
1: 。谢谢 Michael，、呃、各位听众朋友，大家好，
0: 我是 Liz。你不知道，稍后再补充自我介绍一下。我好像没有完全讲完你的丰功伟业。<笑>没有，
1: 没有，没有，没有。如果你是爱吃的人，你可能有听过我的部落格叫做《美食家的自学之路》，那是我二零一一年成立的一个，现在已经可以说是我的个人品牌。在二零一八年的时候，我就成立了 Taste 美食家，家是加法的家。这个就比个人部落格在更上一层。我们是一个美食类的垂直媒体。我们也有能卖自己的产品，叫做伊丽莎白辣酱。最近的新尝试就是开了一个 podcast 节目，叫做《美食关键词》
0: 。欢迎来到这个 podcast， 非常荣幸，谢、這、谢、個、谢谢。这个謝謝、這個、这个大坑，那<笑><笑>现在其实 podcast 真是蛮热门的，我看每个礼拜大家都有新节目冒出来。
1: 对我也是，大概从去年开始听。然后就觉得哎、欸，自己好像也可以来讲一下
0: 。OK， 所以那 b l i z 我们认识蛮久 l i z 他是去那些非常高级的餐厅啊，米其林的什么什么新餐厅。所以我一直都说 l i z 的 IG 是我所有 IG 里面最让我非常的羡慕的、羡慕嫉妒恨。<笑>但他的美食照片跟我们一般人拍的那种便当照片是不太一样，<笑>都是那种很好吃的感觉。我们认识很久，也是因为说大概呃 l i z 刚刚有提到，二零一一年开始做自己的网站。我们其实我自己做油包也是二零一二年，就是、那一段时间有一个是是有一个创业潮嘛，对不对？那那段时间有一个不管是像是 AppWorks 啊，或是大家开始跳出来创业，我大概都是那个时候出来开始
1: 。那个时候大概会认识一些在网路媒体啊，或是一些新创公司的人这样，所以那个时候也是因缘际会就
0: 认识了 Michael， 一直到现在。对，所以我们就从非常青涩的两个人到现在<笑><笑>走到现在
1: ，应该是现在有一点成绩了。<笑>现
0: 在有点成绩了，对啊，感谢。我一直很想要找 Liz 来聊一聊，其实我们中间过去几年有好几次都有想说，哎、欸，要不要来聊一些事情，或者讨论一些事情？因为我自己一直觉得餐饮当然也是人生的很重要的事情嘛，然后因此它也当然也会受到很多科技的影响。我记得我找过 Liz 的题目，包括比如说讨论 Instagram 拍照到底对餐厅有什么影响、哦，比如说像、嗯。今天会谈到 Uber Eats 对餐厅影响，或是我们讲，就是很多事情都会影响到餐厅。那当然，餐厅本身就是一个非常大的一个市场我们讲讨论过，比如说 Easy Table 啊这些，所以一直都有聊过，想说，哎，可不可以来谈但？但是那个题目都没有非常的合适，直到今天
1: ，<笑>好事多磨。
0: <笑>对对对，直到今天看起来这个题目应该是还蛮适合的。那就是想要讨论说，餐厅他们对于疫情。跟外送平台这些新的工具出来对餐厅的影响讨论之前，我们可不可以先回答我一个我一直很想问的问题？是，就是说为什么这几年所谓的 Fine Dining， 所谓的米其林餐厅这么的红？为什么这些厨师江正成啊，这些都是变成大明星？难道真的是因为像 g o r d o n Branson 他在《实经》节目上面一直骂人，使得大家都开始很喜欢这些主厨吗？
1: 我觉得 Gordon Ramsay 他确实是骂人非常疗愈哦，很有娱乐性哦、喔，所以他变有名是应该的。<笑>那我觉得不如说，为什么大家好像把吃当做是一种很重要的娱乐？为什么好像很多年轻人他的职业选项是厨师，他很向往当名厨啊？为什么主厨会变成明星？为什么大家总是在谈论吃？休假的时候就是想我要去吃什么餐厅，或者是我要在家做什么料理？有一个词叫做敷 o 可能这几年大家常听到，它也是最近这三十几年才发出来的一个英文的词。中文有人把它翻成“吃货”啦，或者是美食爱好者，你就把它当成是一个爱吃的人。那像爱吃的人，好像他逐渐是成为了一个蛮大的社群。所以跟吃相关的，包括你可能会觉得主厨很厉害哦，你很向往哦，你会想要去追求他的餐厅。或者是说你很想要在家试各种异国料理，你很喜欢看美食节目，或者是你很关心餐饮圈的动态哦，你想要知道哪个主厨摘了什么星，他在这个世界五十最佳餐厅上面的榜单那种排名怎么样，这些事情好像就成为一种敷底的一个最大的热情所在。所以我觉得这跟过去大概二十年来网络媒体的发展。还有旅游的兴盛也有关，媒体它让过去在厨房里面的厨师走出来了，变成它有可以发声的管道。大家也因为媒体的关系，更认识餐厅这一个行业，它变成是一个很好的题材。你甚至可以说它是一个很好的 IP。所以媒体确实是造成了很多人对于美食的兴趣。那当然还有旅游，我觉得过去二十年来廉价航空啊。还有就是像 Airbnb 啦这样子的种新形态的旅游的服务，也是让你去探索世界变得很方便。那你去玩的时候，其实饮食是很重要的经验，你可以去了解一个地方的风土民情。那我觉得以美食为目的的旅游，也在这过去二十年越来越兴盛。那再加上像是世界五十最家餐厅这样子的榜单，它把世界各国的餐厅都做成一个排名，很多人会按着那个名单去吃饭，它就会专程飞到秘鲁去吃一餐，专程飞到瑞典去吃一餐。那这个也跟我们刚刚讲的这个旅游是绑在一起的，所以我觉得过去二十年来，你可以说是媒体啊、网络发达，还有旅游的便捷，让吃变成一种。很
0: 重要的娱乐。从我回想起来，我的这个所谓的餐饮的历史经验、嗯，我的感觉就是说，我回忆起来，就是一开始最早，比如说小时候，忽然有一天出现麦当劳，是，然后就有一个很新鲜的东西，就是觉得哇，这是天堂，这是高热量的汉堡。然后后来到后来开始有一些所谓异国料理，什么瓦城啊这些东南亚的料理。我今天完全是让大家知我的年纪啊，然后，再来就是说，呃，有更多更多的中式的餐厅也变得比较新一些，以前就是那种很吵啊、大桌子这种感觉，然后出现牛排餐厅，我觉得这也是一個还蛮重要一个很大的转变，大家就开始觉得说，哦，这是西餐，然后要用刀叉，要有周边的服务等等，出现法式料理。然后有一天，我觉得差别是在于说，哦，我有一天去吃了所谓的，比如说这种叫 fine dining 精致餐饮的时候，然后忽然发现，这整个体验其实跟前面都不太一样。它其实是一个很全面性的体验，它不是只是那一个盘子说，嗯、哦，肉做的好不好吃这件事情，是它是包含很细致的东西，包含不管是在视觉上的表现，不管是在整个的搭配上面，水啊饮料啊，你可以感觉出来，这是一个很整体性的东西。就我个人来讲，那对我来说没有错。当然，我们并不是这方面的任何的专家，我也不常有机会吃到。但是我可以感觉到，这是一个新的、一个很整体性体验。我会觉得这比较接近我去看一个歌舞剧或是什么的状况、嗯。它已经不像是就是摄取热量是是是，然后稍微聊聊天的那种状况。它比较像是一个更完整的表演。所以我觉得在那个时候，我觉得说，哎、欸，居然有这样子一个世界，那我开始，因此就对这个东西就非常有兴趣。是，所以这个是不是符合台湾的餐饮的？至少大概在我过去的二十年的一个发展嘛。
1: 嗯嗯嗯，我觉得你的观察还蛮精准的。餐厅 fine dining 这个词，中文里面可以说是精致餐饮哦。如果你去爬梳，它过去发展的脉络的话，其实最早我觉得应该是在法国，它建立了一个基本的模型哦，然后再传到世界各地去。法式料理它所发展出来的一切周边的东西，包括料理本身、厨房的编制，然后还有用餐的呈现。现在台湾很多主厨，其实他也是先学了法式料理，他才来在开在台湾的餐厅，融入他自己的想法，融入台湾的食材等等的。以台湾的餐厅的发展来说，可能过去跟国际的交流没有那么频繁。以前你可能对于异国料理的认知，可能就是一些地方菜，或是一个很混的国家的菜，就是意大利菜，可能就是有披萨、顿饭、意大利面，全部放在一起，那一间餐厅就是意大利餐厅哦，大概是这样子的概念。但是这几年，台湾确实是有越来越多跟所谓的国际接轨的餐厅出现。那这些主厨，有的是他在国外修业过，那有的是他在台湾餐饮学校出生，然后去国外见习过，然后再回来这样。那也有很多是国外的主厨看到台湾的机会来开餐厅。这件事情大概是从二零一四、二零一五开始有非常快速的发展。这几年你也看到米其林来台北2018年，二零一八年在这之前呢，其实台湾已经有亚洲五十最佳餐厅。这是什么呢？就是我们刚刚有讲到世界五十最佳餐厅嘛，这是目前跟米其林相抗衡的一个餐饮评鉴。米其林跟世界五十最佳餐厅，你可以说是目前世界上最重要的两个餐饮评鉴。那世界五十最佳餐厅它有两个分支榜单，一个是亚洲五十最佳餐厅，另外一个是拉丁美洲五十最佳餐厅。这两个分支榜单都是在二零一三年成立的。台湾从二零一四年开始就有餐厅上这个榜单，就是台中的乐木。那那一年，陈兰淑主厨也同时得到亚洲最佳女主厨，差不多就是在二零一四年开始，就台湾的餐厅有越来越多国际的曝光，包括江正成啊，江正成在二零一四年十二月的时候开了 RO， 那 RO 我相信应该很多听众朋友知道哦，包括 m m m e 木 m 哈，木 e 他的主厨 Rich i 林泉，他其实是香港的印尼华侨，那在海外修业多年哦，在澳洲以及他也有在丹麦 Noma 待过。那来台湾开了木美，也是在二零一四年十二月开的。所以你刚刚这样子整理，你就是可以发现说，在过去这五六年间，其实台湾的餐饮是发展的非常快速
0: 。对，所以我自己也是大概几年前就听到，哎、欸、，Norma、嗯、世界第一，我大家有这样的印象，就是这个瑞典餐厅，然后心里就会说，哦，原来有世界上有餐饮第一的这件事情。当然，比如说江镇成啊，那後,后来比如说我看 Netflix 的 Chef's Table 是。n e t 上面有一个纪录片的系列叫做《主厨的餐桌》嗯，我还蛮推荐大家看的。如果你有 Netflix 的话，对餐
1: 饮世界有兴趣的人，这是很好的入门
0: 。我其实是看了那个之后，第一个是对餐饮、餐饮世界有一个比较宏观性的理解。那第二个也是说，比较能够清楚说，哎，我发现他们其实是更接近创作者，或是更接近，我觉得比较像交响乐团指挥的这个概念，就是他去创作这些东西，让他实现，而不是说，我个人印象中。厨师就是炒菜，就是这个劳力活哈，就是大部分的劳力活。嗯、那并不是说劳力活不重要，这个技术是很重要，而是说你会看到说，其实现在重要的厨师，那当然通常商业头脑也要不错是，至少要有一定的商业头脑。很多是很多方面经营的这种企业家，这是各方面的。所以这个现在的厨师其实是很多方面的创作者，然后也是一个商业人士。你不能只是做菜而已，对
1: ，对你不能只是待在厨房里面。嗯那当然，这也要看主厨个人的志愿。如果你今天就是想要开一间餐厅，你守住这一间餐厅一辈子，那当然你也可以达到一定的成就。但如果你今天你想要成为一个跨国餐饮集团的老板，或者是你想要发挥更大的影响力，你可能甚至是上电视节目，或者是说你创办自己的杂志，或者是说你要发起公益活动，那你就要有更多不同的角
0: 色。不过我们还是要回到科技，当然，<笑>不然第一次听的人可能觉得，哎、欸，我们是一个美食节目。<笑>那我今天会邀请 Liz， 其实是因为我，当然我上礼拜写了一篇文章，那这个文章是讨论餐厅的演化。其实开头是在讨论一个套利的一个活动，就是说，因为有美国纽约有一个餐厅老板发现说 ，DoorDash 就是美国的 Uber Eats 啦，把他的餐厅硬上架。他其实没有上架这个平台，餐厅本来也没有提供外送，结果这个家外送平台还是把它列在他的自己的网页上。然后呢，顾客如果在上面点外送的话，变成是 DoorDash 的人打电话去跟他订披萨，然后 DoorDash 的人帮他取披萨，然后送给顾客。其实餐厅本来根本就不知道这件事情。事实上，台湾也有，据我所知，应该也是也有发生过外送平台直接帮餐厅硬上架的事。情。那外送平台的说法是说，哦，因为我要示范给你看，说真的有需求，真的有人在我们平台上想要点你的餐厅，嗯、所以我要秀给你看。但总而言之，最好笑的部分是说，他后来把标价定的不一样。是这个餐厅本来是定价24块钱的披萨，在平台上面定价是16块美金。嗯，那也是一样，他也是为了要去创造那个订单来秀给那个老板看，说将来他可以说服他说可不可以来上我价，这样，所以他就故意给个折扣。那老板就想说，好啊，那我的24块钱美金的披萨，在你上面只要16块就可以买到，那我就自己定自己的披萨就好了吧？嗯、我每做一笔交易，他自己就赚8块钱。嗯然后后来发现，说我干脆我自己订自己的披萨，然后我的披萨根本都不要做，我就直接把丢一块面团进去就好，<笑>因为反正最后是送到我手上。那他这样就可以省更多材料费。所以总而言之，他就做了这样的套利的状况。然后呢，把它分享在网络上。那基本上他的问题就是说，为什么外送平台要做这种事情？外送平台都在赔钱，餐厅被外送平台抽成也没有什么好处。外送员大家都知道的状况是很辛苦的，就是这些在派送的这些人。那为什么要干这么大家都吃亏的傻事？是这篇文章大概是在讨论这件事情。那我们今天至少在抛开上面，就不用特别提每一个的商业模式啊。虽然我在文章里面有写一下。那我比较好奇的是说，说餐厅对于外送平台这件事情到底是什么感觉？特别是如果 Les 更常观察的，就是 f i n d Dining 餐厅，他们对外送是什么感觉
1: f i n d Dining 餐厅基本上不会做外送，因为如刚刚 Michael 所讲的，它是一个整体的体验。那些细节是你要在现场才能够感受的，他没有办法放到一个餐盒里面，所以 f i n d n i n g 餐厅原则上不会做外送。但在目前疫情蔓延的情况之下哦，国外很多餐厅 f i n d n i n g 餐厅他也开始转型做外送外带。那尤其以美国来说，美国很多地方还在封城的阶段，那餐厅被下令禁止内用，餐厅又是现金流非常吃紧的行业，他不开门，他就是没有钱。那很多餐厅为了养员工，他还是会做外带外送。比如说，像芝加哥有个餐厅叫 c a n n i s 他三月的时候，他就马上转型成作为这种 drive through 的外带店。德莱素就
0: 是麦当劳的，对对，德莱素，对对把车窗摇下来就可以拿。对对对,
1: 对，它原本是芝加哥的那种地标餐厅哦 ，Fine Dining， 但是它马上转型卖贝果、卖沙拉、卖家庭式的餐盒。还有一个例子是 Michael 在文章最后有提到的 Alinia， 也是在芝加哥米其林三星，也有在世界五十家餐厅上面哦，是餐饮界 profile 非常高的一间厉害的餐厅。他们也马上转型做外卖，而且他们在第一个礼拜就卖了三千五百份。他们怎么做到的？这是要跟 Alinia 的另外一位创办人，他们有两个创办人，一个是主厨 g r a n d a c k e t s 本身。那另外一个呢是他的投资人，那后来就是当然就是他们是一个 business partner 的关系哦，叫做 Nick Coconus， 他原本是做金融交易的，本来脑袋就很好。他们两个人一起开了几间餐厅，而林尼亚是第一间 Fine Dining 的。他们其实还同时研发了一套系统，叫做 Talk， 它是一个餐厅的预售系统。就是说，你今天要来订我这个餐厅，你必须先付全额，有点像是你看戏要买票的概念。他们为什么会研发 Talk 这个系统？是因为回到二零一一年，他们开第二家餐厅叫做 Next 的时候，他们想要解决 No Show 的问题。很多人定位了，他不来吃饭，那餐厅就白白损失了客人，已经准备好的食材不能用。那可能有客人原本想来的也来不了。他们这个系统就是说，你来定位，你就是先付全额的餐费，很聪明。你可以先收到现金，可以确保你的定位，那你也比较好管理你的食材进货。Next 本身当然很成功，那这个系统呢也发展成给所有餐厅都可以用的定位系统，就叫做 Talk。那把时间快转到现在哦，美国疫情这么严重。那个 Nick c o c o o 很快就预见餐厅会没办法营业，而且你很可能要做外带外送，所以他就在六天之内把 Talk 转型成 Talk to Go， 让餐厅可以方便来利用这个系统来做外带。他跟 Uber Eats 和 Food Panda 不一样的地方是他的手续费非常低，他只有三趴，所以这个就是餐厅业者很欢迎的事情。他鼓励餐厅运用你闲置的人力去做外送。那他也有开发一些方便你来取餐的功能，比如说有讯息的功能，跟客人直接联络，还有地图的功能，送货人他可以清楚的找到目的地。而莉尼亚他当然就率先使用了这个系统嘛，没想到需求非常高，第一个礼拜一天可以卖五百份餐盒，一直到现在哦，大概已经也过了差不多两个月了，他们的营收已经可以回到莉尼亚在疫情前的百分之七十五，这非常了不起哦。因为 a l i n a 是一间卖一克三百块的高级餐厅
0: ，三百块美金、啊，三百块美金，哦、嗯，嗯、是一百三十个位子，是不是？
1: 没有没有没有没有没有，没有没有没有餐厅通常四十位就很多， okay, 所以就一个晚上四十
0: 位客人，对，然后一克至少三百块美金，
1: 对，可能有的人可以翻个一点五次或是两次之类的， okay, 嗯、所以他从一克三百块变成一克三十块美金，但是他还可以回到原本百分之七十五的收入，这非常了不起。那他也慢慢的就把所有放无薪假的人请回来了，他们的厨房也非常的有效率。原本是做那种超级精细的，用镊子摆盘的，而且 e 林尼亚是一间你可以说所谓分子料理的餐厅，它有非常多各种奇奇怪怪的菜哦、喔，什么漂浮在空中的气球啊、化学设备啊这些，它变成一个卖餐盒的餐厅。我觉得这种转换是很了不起，结合那个 App 是一个真正的创新。更酷的是，他们最近要庆祝餐厅的十五周年，他们不想要放弃庆祝生日的机会。他们觉得啊，疫情又怎么样，我们还是要来 party。所以他们就开发了可以带回家的特制的餐点。而里尼亚有一个非常有名的甜点，是他们把餐桌就当成餐盘，然后就在你的餐桌上面。比如撒各种酱料啊，然后把蛋糕啊、各种水果啊，全部都摆在桌上，变得像一幅抽象画一样。他们也把这个做成简单的外带版，让客人可以带回家。主厨 Grant Acres 他就在他的 IG 上面录影片，教大家怎么在家里摆盘。更酷的是，他还跟一个类似像策展公司的公司合作，来出了一系列谜题，这是他们庆祝活动的一个部分。大家来解谜，你如果最后得到答案，他就送你奖。最大奖是，当餐厅可以重新开门的时候，你回到我们的餐厅来，我们好好款待你一餐。我们阿丽娜的大餐
0: 。首先，我要为 Uber Eat s 说句话，就說是说，我好像是很少常常为 Uber 说句话的，但是就是说 ，Uber 抽十五 percent 到三十 percent， 这个是市场决定的，这其实不是他能决定的。那因为市场有需求，那他要需要派人嘛。嗯 3% 是非常低，但是 3% 的意思就是自己要派车，自己要派人，大概不是有一个外送车队可以在五分钟之内出现的、嗯、这个状况。刚才讲那个 a l i n e a 我非常推荐大家看刚才讲 Netflix 的 Chef's Table 主厨的餐桌里面的 a l i n e a 那一集，那一集事实上我有一段时间我都会给我实习生看對對對，因为我觉得那个对于创作者来讲是一个很有启发的，一个特别是他失去味觉，去在没有味觉的状态去开发新的菜色的这部分。我刚听你这样讲，我就觉得说，第一个是我觉得餐厅其实跟剧场其实蛮接近的，它都是一种现场表演、嗯，所以你要到现场去，至少 Fine Dining 餐厅才能感受得到。那可是说，对于餐厅来讲，它如果去做外送，这就,就很像是说把你的表演变成 DVD 光碟这样一个不同的产品。那所以对他来讲，我当然知道他转变的非常成功，可是他会不会觉得说，这个其实这不是他？
1: 你当然可以这样想哦，像很多范丹宁的主厨，他会非常抗拒这件事情。那当然还有一个经济上的理由，就是你可能要开发一个全新的菜单，你不能用现有的菜单去做。尤其是以台湾的餐厅来说，或是说其他没有被封城的地方，餐厅还能营业，那你就开门嘛？那我还要准备另外一个外带外送的菜单，其实是多余的成本，你还要花多余的人力，还有多余的时间空间去做。未必不同的
0: 限制条件，对,對未必符
1: 合经济效益、就是嗯。这像是 Moody 的主厨 Richie， 他就这样子讲。回到愿意做这件事情的人，我觉得其实在疫情之中，尤其是在美国，很多餐厅它可能只能把餐厅关起来，不能做的事情情况之下不不對，不得不做。其实是你可以发挥创意的时候，这个时候你可能是可以去开发出更多你以前没有想过的方式，甚至是你。可能进一步去检讨餐厅的商业模式有什么问题，这是目前美国很多餐厅业主在思考的大灾问。为什么疫情一来，餐厅这么脆弱，说倒就倒？嗯、因为餐厅它现金流非常吃重嘛，再加上它的净利很低，毛利很低。餐厅在过去二十年来创造了这么大的需求，但是它的利润并没有什么太大的改变。餐厅最主要的销售的模式就是你来我店里，我把食物端上来给你吃，你付钱给我，就这样。那但是未来餐厅不能创造更多营收的来源吗？只能有现场体验吗？这个都是目前美国很多餐厅在思考的事情。那也就在这个时候会激发出人的创意，就是你在面对巨大困境的时候，你原本的办法行不通的时候，你就必须要生出更多新的路。那像 Alina 他就说他。她认为就算是疫情结束之后，经济重启，餐厅重新开门，他现在这些做法很可能会继续延续，而且他也还在寻找说餐厅有什么新的、有创意的提供服务的方式。就我们刚刚讲那个，他庆祝十五周年的方法就非常有趣啊。如果说今天没有遇到疫情，他十五周年，他很可能就是哦，我在餐厅里面推出 special menu， 可能卖个贵一点。那你就来吃饭，这样子，他一定绝对爆满。但是今天疫情来了，他就用我觉得我都很想要参加的方式去解谜。他要一关一关过，第一个谜题他吸引了六千七百人来填问卷呢、欸。对啊，我觉得这个很了不起啊，这是一个很成功的 campaign
0: 。对，我觉得这搞不好以后也不只是一个 campaign， 是就是我在文章里面这已经到结论的部分了，就是、提到说。嗯其实因为网络的关系，因为外送的关系，其实餐厅可以把他的这个自我定义放更广一点。是，就说你服务客人的第一个时刻，不见得是他走进你餐厅大门的时候，他有可能是。我原本写的是说到外送餐盒，就是说他可能，也许将来我第一次吃到 Alinia 的餐盒，是因为我在台湾收到他的外送的餐盒，是、嗯嗯、我可以自己煮起来的，那我就可以吃到说，哦，原来是这个样子的感觉。那甚至比这个再更后推一点是说，也许我第一个接触到的是像你讲的是一个谜题，我在台湾参加了他的一个谜题，其实这也是他餐厅的一部分是。是那当然你说这个 Linea r 的世界的的核心那个灯塔当然是他的那个餐厅，他的那个终极的体验，我想那个就是最重要的东西。但是就像剧场有 DVD 有原声带，甚至比如说艾莎，它有很多电板跟铅笔盒，就是说你的接触点其实是可能是很多的。迪士尼它的毛利就很高嘛，对，就、嗯、是对
1: ，<笑>没错。像呃，我也有在听美国某某复古餐厅的创办主厨 David Chang 的 Podcast， 他最新一集他就有请到美国另外一个定位餐厅系统叫 Resi 的创办人来聊这件事情。Resi 的创办人就说。餐厅根本就是一个娱乐品牌，你要把自己当成一个娱乐品牌。迪士尼创造了这么大的利益，餐厅应该也要可以看齐才对啊！你要开发更多的，他们叫做 revenue stream 你的收入的来源，这样子。你不要只把自己当做是一个餐厅。他们有提到几个，像是推出产品啦、啊、酱料啦、啊，或是说食材箱啦、啊、等等的。因为我很喜欢餐厅，所以我也希望我回家被你这个餐厅品牌围绕，这样子。呃，或者是说，干脆让餐厅变成一个 showroom。其实你常常去餐厅吃饭，看到你喜欢的餐盘，你会翻过来看一下是哪一排的，然后你就自己去买了。餐厅根本就可以把这个收入截下来啊！你餐厅里面有的东西，我都可以卖。以 David Chang 他的某某夫苦集团来说，如果大家知道他的话，开始是开麻拉面店跟挂包，其实做过非常多尝试。那他目前正在试着让整个集团的营收从原本餐厅为主，到在五年内到剩下百分之三十。对他要开发更多其他的餐厅收入来源，因为他觉得这个疫情真的是让他非常的困难，也想要预防下一次
0: 。对你说那个去餐厅吃饭，然后可以买他的产品，我觉得做的最好的一点叫做 IKEA， <笑><笑>他的餐厅其实也不算太差了，基本上感觉上好像是健康的，虽然人都是很多。但是他当然主要目的其实来卖它的周边的产品，那就像 Costco 事实上它的热狗卖的是非常好，那所以它定价永远都压在那里。但是其实它的目的都是为了让你实体上有人走进来。百货公司为什么有那么多美食街？也是希望人走进来，那也许你就会去楼上逛个珠宝、买个香水之类的。那所以其实，在吸引人走进来这一点上面，其实餐厅是一个很重要的东西。那其实它可以带动很多可能性。我觉得我自己从科技分析的角度来讲，我觉得外送这个东西其实是很大的市场，而且你可以看得到，就是说外送这个市场是 open 的，是开的。目前没有什么品牌是非常垄断性的在外送上面，你有平台是，但是你基本上没有任何一个是垄断性的品牌。比如说像台湾，你讲小笼包，那就是鼎泰丰，那已经结束了，就你还难再去有什么超越鼎泰丰的小笼包出现了、嗯，就算它真的比较好吃，也没有用，那就是鼎泰丰，它已经是这个品牌了。嗯可是你在外送方面其实是非常，我觉得目前是一个非常开放的一个市场。嗯、那到底有没有人想要去做这个东西、欸
1: ？有，美国已经出现很多所谓的 Cloud Kitchen 或者是 Ghost Kitchen， 它就是不做任何内容。它餐厅可能选在比较偏僻的地方，它就是生产外送餐盒而已。其实像 David Chang i 他也有做过这样的尝试，他曾经在2016年开了一个完全外送的餐厅，叫做 Under， 但是他后来。不算很成功，然后有卖给了 Uber Eats 这样子，或者是他有另外一个外送的 app， 他有投资叫做 Maple， 后来卖给了 Deliveroo。但是那是三四年前的事情嘛，现在可能是疫情之后，这个外送的需求会变得更大，变得更主流。我觉得不只是想要专做外送的餐厅，可能现在很多已经在开餐厅的老板都在想说，我要怎么样切入这个市场。但外送餐厅它是跟内用餐厅完全不同的逻辑，它的商业的架构应该是完全不一样的，因为你每一个决策都不一样。你不会开在一个人流很多的地点，你会选择一个租金比较便宜的地方。那你的菜单你可能会比较简单，简化食材的成本，你的人力也许不用那么多，因为你的菜色比较简单。这些是你可以。省下来的成本，但你可能是要有运送。如果你要自己建车队的话，你可能要有这个运送成本或者是包装的成本，这个再加进去，可能未必会比餐厅真的赚更多的钱。好，我还不知道，但是它是一个要从头设计的概念。这个也是我跟木妹的主厨 Richy 聊的。他聊为什么他现在不做外带外送，因为他认为如果要做，我就是要开一间专做外带外送的店，我不能用现在餐厅的基础建设来做。他说那个是经济上没有效率的
0: 。对我非常同意，就是说前面为什么会讲说现在的餐厅去做外送一定是不适合的，因为那都是额外的成本，然后是一个不同的使用环境、不同的基础建设，然后都要做新的成本，所以这算起来到最后一定是不划算的。所以现在很多餐厅就算是 a l i n e a r 他做，基本上也只是说。在弥补他目前损失的东西，让他至少有钱进来，让他可以养员工，他可以维持跟供应商的这个关系等等这些东西。所以我好奇的是说，就像你刚刚讲，因为我们其实文章里面有很大一段讲达美乐，达美乐是一个完全用外送去出发设计的一个披萨的品牌，在、嗯、美，在台湾也有。应该说，我现在好奇的是说，你刚刚讲的，比如说你的地租可以省下来，因为人流不重要嘛，你那个外表也不重要，厨房干净有效率就可以了。我觉得这种叫做防守性的部分，就是可以怎么样去减成本嗯嗯。我好奇的是，有没有人去思考说，外送它独有的优势可以带来不同的体验的这种思考？那我觉得最接近刚刚你讲的 a l i n e a 这个，它可以自己组合，可以在自己玩，它可以用解谜来搭配这个东西。这个我觉得就是，就说因为这是可以发生在你家的事情，是这个东西它不一定是低毛利的，是就它不一定像达美乐这样，嗯嗯嗯对，它可能有更多的附加价值，是只有外送可以办到。然后是必须要设计过的、嗯，然后是一个很好的一个体验。我不知道，说实话，但是我觉得很好奇
1: 。我想到一个例子，其实也是最近看到的，国外有在办那种虚拟的餐会，或是虚拟的四手餐会。呃，所谓四手餐会是两个主厨他一起来做菜，两双手四手。这个在过去这五年来的 Fine Dining 界非常盛行，跨国的四手餐会很多，光是台湾就不知道办过多少场
0: 。你说透过荧幕吗？还是说？
1: 虚拟的就是透过屏幕。Okay. 那在疫情前，当然就是比如说台湾就邀请过很多国外有名的主厨来办四手或者是六手的餐会，它是一个特制的菜单，食客到现场还可以亲炙那个国外主厨的风采哈。<笑>现在疫情来了，没办法这么做嘛。那荷兰有一家餐厅叫呃 Rajks R A J K S， 他就办了一个虚拟的四手餐会，他请了另外一家餐厅 Manu 的主厨来开线上直播。客人，你就是下午四点先去取餐，那七点他们就开直播，然后告诉大家你要怎么享用啊，解释菜的理念啊等等的。那还有另外一家餐厅是俄罗斯的白兔 （White Rabbit）， 它、嗯、也在 Chef's Table 上面。对，它也是做特制的外带餐盒，下午先去取餐，然后回家，主厨开直播。请大家一起开动，然后可能他还会播一些特别的音乐，怎么样的？就他还是想要去创造一个大家可以一起的体验。我觉得这个很有趣，因为这个可能在疫情之后，就算是餐厅可以正常开门营业了，你还是可以这么做啊。我觉得这个非常有趣，我就很想要体验看看
0: 。对我，我常常提到，就是说我们现在台湾没有办法感受到对、嗯、<笑>其他国家的这个状况、嗯，这当然是非常非常好的事情，嗯、因为我们不是很想要体验现在各国的疫情的状况。因为他有些创新出现，像刚刚提到，那其实台湾就不太会感受到说有这个需求。总体来而言，这是好事，但是对某方面来讲，这个事我们就不能够体会说，哎，为什么他们要做这些东西？这样
1: 对，就好像台湾的餐厅业者也比较没有那种迫切的压力去做一些他以前没
0: 想过的事情。对创作者来讲，这个刺激是好事，变动是好事，甚至折磨是好事，但是当然没有人想要被折磨。还是谈到外送的部分，就是说我们前面讲餐饮业的状况可以对应到零售业的状况，就是说零售业也是从非常实体的一种行业，到现在变成我们叫全通路，就是说也要想网络怎么做，也要想实体怎么做，然后你基本上要从零想起，不是我要数位转型，因为转型是非常困难的事情，嗯、而是你要先想说好，我现在就是有这些东西可以用，我有这些供应商关系，我有这些行销工具，我有网络的东西可以弄，那我要怎么去组合出一个？我最独特的一个体验，比如说鸟屋书店，就是重新想一遍，说到底这个空间到底要干嘛？它不是说一定是书店配什么什么什么，它可能就是大家就是来打发时间没关系。那所以可以打发时间东西，我就把它组合在一起这样子。嗯嗯我觉得餐饮业应该也会往这个方向走，事实上我还蛮确定会往这个方向走，嗯嗯就是、说餐饮业将来一定是说会这样。那所以我好奇的就会是说，哪一些会用新的方法去组合出来？当他有了这些新的工具之后，他可能变成是说，我的重心是在于，就比如说你刚刚讲的这个 David c h e n 他可能说我从影视媒体开始出发，带、嗯、动我后面所有的东西，我的个人品牌，而不是反过来说，哦，因为我餐厅磨出头来了，当然他是啊，然后才开始做一些其他的跨界的合作。嗯,嗯，那也许下一个重要的餐饮界，他很可能是一个 KOL 或是一个 YouTuber， 像 D 妹卖珍珠奶茶，就他有可能会是从另外一条我们讲战线开始。切入，因为你原来那些战線,线大家都会做，而且会做的那些人都已经太厉害了，嗯、所以你很难在人家的土地上跟人家竞争。但是我现在有外送，我现在有 Instagram， 我现在有什么？那也许这个会是一个切入点的好的机会。你有看到这种情况吗？其实
1: 我觉得从其他你说网红来卖食物啊，或者是说媒体来卖食品这种，现在就已经有了。如果说回到一间餐厅，它一开始为什么会变有名？我觉得还是要回到最根本的，是谁说好，然后大家才会认同。以餐厅来说，我这个观念还蛮传统的，就是我觉得还是回到美食评论这件事情。美食评论里面最 powerful、最有效的工具就是米其林跟世界五十最大餐厅，这是我认为。所以我们刚刚讲到那么多名厨，其实它都是。因为某种美食评论让它变有名之后，它才有这些后面的其他的事情。我认为，即便在疫情之后，美食评论还是不会消失了。即便现在米其林跟世界五十最佳餐厅大家不怎么 care， 米其林也很多城市的发布延后了，世界五十最佳餐厅现在也成立一个新的计划，它要帮助世界各地很多餐厅，比如说它要办线上募款啦。他也出了这种食谱书啊，就是集合所有世界名厨的这种可能，你在家可以做出来家庭料理的食谱书啊等等的。但是在疫情过去一段时间，可能会稍微长一点哦，人们还是会需要一个指南，他还是会需要你告诉我什么餐厅是好餐厅，我去吃可以获得这样认可的餐厅。那它就会变有名，它会有生意进来，然后如果再加上媒体曝光，那它就变成名餐厅，就变成名厨了
0: 。评鉴这种东西很有趣的、嗯，就是说每一个领域都有，因为人需要知道它的位置，我需要知道比我高的是谁，比我低的是谁。因此，餐厅也一样，那消费者一样，嗯、他不需要知道说我今天吃的是比我昨天吃的好的、嗯、还是更坏的，所以这个东西就会一直出现。所以每个领域都会有这个阶段。那就比较有趣的事情就是说。他会怎么发展？像我们刚刚私下讨论就讨论过后，后米其林是一个比较封闭的这种专家，你也不知道是谁，对，然后用不什么标准，然后但是他最后决定说这个是权威，这样基本上是某一种偏法式西方的一个架构在过来的东西。那我们提到那个世界五十是一个比较像奥斯卡，这个圈圈人都可以来投票的一个概念。嗯、但我对我来说，我的预见是说，这种评鉴他最后都会。需要扩大，因为这些评论它只决定相对位置而已，嗯、但它没有包含很多丰富的资料、嗯。我们举例来说，比如说 IMDB 讲电影好了，它会跟你讲评分嘛，说哪一个是好的电影，哪一块。但是大部分人更喜欢用 IMDB 的原因，是因为它会告诉你这个演员拍过什么，嗯、这个电影里发生过什么有趣的事情，嗯、聊天聊这些东西跟哪部电影更有关系、嗯。我推荐你看嘛，这、嗯、这些很丰富的东西，这种线性的，一年来一次的这种，而且是锁死的一个 snapshot， 就是一个。片段式的这种拼接没有办法做到的。嗯、那所以当然我不说这个领域啊，但是我从科技界的这种发展来回去推算的话，我会认为下一个或者说更有价值的资料库，它不一定是更有权威的，是它会是长这样子的东西，是这些更多元的资料绑在上面、嗯，让大家说哦，那这之间的关系是什么什么？那它其实对于它拼接来说最重要，当然是让你去发现新的餐厅嘛是，是 discoverability 会更丰富。
1: 我觉得这样子的资料非常有趣，我从来没有想过，其实你应该要把餐厅做成 IMDB 那样的资料库，因为你确实是想要去追溯这主厨待过什么餐厅啊，他的徒子徒孙有谁啊，那他开的其他的餐厅是什么啊这些的。但我觉得可能要出现这种 app， 还是要有一个可以让他获利的动机。像我知道现在国外的一些餐厅。的这类资料库，他们都是主流，就是往定位去走嘛。平台收这个手续费，就是
0: 搭配说你可以上面定，直接在餐厅定位對在在上面對。对，你可以
1: 在餐厅上面定位。那 Alinia 的两个创办人，他们那个 Talk 那个系统，其实他们的下一步是想要做预测你喜欢什么餐厅的的 AI。这个 App 它可以直接帮你去找你想要吃的餐厅，管理你的定位，有点像是你的私人的黑卡秘书之类的。我觉得这个就是很聪明，因为他知道在福邸的世界里面，大家就是拼命的去找餐厅，好你喜欢的餐厅来体验。这个其实到品味，他等于是要去预估你的品味是什么，你的 taste 是什么。这个向来是福邸在找餐厅一个很重要依据。我都会看说，我认同的品味的这个人，他去吃了什么，一定不会错，我就去吃。口味，相传也是这样来的。那一直以来早餐厅的方式，我觉得最根本就是口耳相传，以及你相信这个人的品味。那他们就进一步想要把它发展成一个，就可能演算法可以算到的东西
0: 。我觉得就是商业模式是很重要的一点，对、嗯，不、就是、对？我们两个都做内容，就很清楚这一件事情、嗯。所以米其林为什么它是轮胎？大家都知道米其林轮胎去资助的，的，因为当时他希望鼓励大家开车去远一点的地方，可以换轮胎这样子。同时，米其林评鉴从科技的角度来看，它就是被锁死在那个时代的纸本的刊物的概念、嗯，所以它就是为什么它會是一个一年一次、嗯，然后就是一个固定从一到比如说多少名的这种设计方法。嗯、那刚才讲 IMDB， 事实上，现在的老板是 Amazon。在那个年代，你在 IMDB 看了什么，最后是去买 DVD，、嗯、那所以 Amazon 他就觉得这个合理嘛，嗯、这个串得起来的。嗯、所以你说下一个，我们刚刚讲的这种比较丰富动态的这个餐厅的 IMDB， 最后背后金主会搭配到谁？定位网站我也觉得是合理的，嗯、这个比较接近旅馆的 Trip Advisor， 它也是一个资料库。然后最后，因为你会去订房间，所以大家在上面看评鉴嘛，对不对？我们整天在上面看 Hotels.com 或是 e x p e d i a 的评鉴。那最后我们就选择在上面选择要订什么位，所以这个合理。从定位网站去最后把它这个组合成一个资料库，我觉得是就是网络的角度来看，这是一个选项。我不知道有没有其他可能性啊，嗯、也有可能有其他适合的金主，我不知道。我从网路界会说，哎、欸，你们餐饮界可能要稍微速度要快一点、嗯，我觉得
1: 应该要来常常请教你的意见<笑>、嗯
0: 。当然，比如说还有可能，比如说 Google Maps， 当然也可以搭配。他一直在吃 Yelp 的豆腐，他直接收 TripAdvisor 的钱，是，因为 TripAdvisor 需要他，所以这个每一层都有可能了。那但是就是说，要找到金主没错，他才可以出现。这个时候的 Core y 相传就会是变成是一个很大规模性的，就说我追踪 Lists，、嗯嗯嗯、那我看到它是在上面的第十级向导，就是我们用 Google Maps 的概念，他说他推荐这个，那我当然就会很有兴趣去看这个。嗯嗯嗯那就是从一个大的平台的角度来讲是这样，那当然你同时会有垂直的小的比较就是专家取向的这种指南，在旅馆其实也看到哦，我专门切那种很高级的旅馆的定位等等。所以我们不知道餐饮界会发展多快，但是这个是，如果是从其他网领域来看的话，这个是一个套路了。他不一定要这样走，嗯、但是它是一个套路，
1: 非常有趣。我觉得应该最好美国人可以想到这个，然后来试一下。<笑><笑>他们现在真的是非常积极的在寻找新的商业模式。他们也有足够的资源来做这件事情、呃，而且已经有很多现有的，包括 Open Table 啊，包括各种这个餐厅的定位网站，已经有一些餐厅的资料了。我非常期待，如果说未来可以有这种新形态的跟科技结合的，让我可以更精确的找到我喜欢的餐厅的系统。但当然，可能就是我们的作为人的隐私就完全没有任何的这个遮蔽了，这样子。
0: 那最后我想说，讨论一下。我好奇，就是说你刚刚讲的，我们讲希望它有更高的毛利、更高的营收、嗯，可能会做一些周边产品。我自己想到的，比如说是 Green and Safe 的东西、嗯。那这 Green and Safe 是台湾的永丰鱼集团的一个专走餐饮相关的一个品牌、嗯，它有包括超市跟冷冻食品。我们家还蛮常买他们的冷冻食品，所以他们其实是,們是、嗯、他们其实是已经是在服务家里面的这个场景的一个很重要的一个企业，在台湾。我特别喜欢他们的这个 DM， 就是他们的这个行路做得非常好，嗯、我觉得是台湾少数可以跟 IKEA 接近的一个行路。<笑>有没有其他的也是往这个方向努力，说我要想要去扩大餐厅的提供的价值
1: ？以美国来说 ，David c h a n 他现在就是有在研发一些酱料，好像他有在研发 Miso 之类的东西。以餐厅来说，同样是 Richie 的开的餐厅 b 是一间泰式餐厅，这个是他跟泰国的一个米其林一星的主厨叫 Chef Don g 一起在台北开的。他们就有想要推出冷冻食品，去年就已经先跟 PC Home 合作推出泰式锅底。他就有想要把品牌可以适合做产品生产，而且比较大众化的来推动。我想应该还有很多很好的例子啦，不只是提供在餐厅里面的用餐体验
0: 而已。所以，说不定将来百货公司的超市会变小，但是美食餐厅会变大，因为餐厅还要卖一些别的东西。餐厅吃掉一些超市的，甚至吃掉楼上那些卖家具、厨具的这些的位置，变成一个更复合性的空间、嗯。有可
1: 能以后餐厅它真的要开门店的话，也许它就是需要一个比较大的空间，然后把这些功能塞进去。也许未来甚至有这样子的百货出现，也不一定。就是你可以在里面吃饭、买东西。像是曼谷，它就有一个美食超市，你进去有很多就是像美食街一样的摊子，但是它也有直接卖生鲜的食材，直接卖各种食品调味料，还有餐具等等的。你进去消费，你就是用同一张卡，可以先储值，你就是那个卡扣款。当时我几年前去，我就已经觉得很有趣了。它是把美食街跟超市结合，用的很干净、漂亮、舒适。那我不知道会不会可能未来实体的美食的门店就是要长这样
0: 。我现在觉得日本来的这个茑屋书店，我都我也觉得它不是书店，它基本上是卖咖啡跟卖商品的地方，是只是说它用书来装饰，让你觉得先把你进入那个情境这样子，子、嗯嗯，而不是说像台湾的那种一般的传统的书局，就是很多教科书那种感觉。嗯,嗯,嗯，那实际上它就是设定一个不同的环境。那但是他并不期待你说真的买书，相对于成品啊，成品当然是说书店就是书店，只是说它外面带着很多其他的东西，那是一个比较间接的整合方法。嗯、我觉得茑屋就是，呃，如果大家有去过的话，基本上是卖咖啡的。我觉得好，那所以今天非常高兴能够邀请 Liz 来跟我们讨论餐厅的演化，包括面对疫情的冲击，包括面对外送平台这些新的工具的呃一些影响。如果大家有兴趣的话，欢迎来科技导读上面。来看这篇文章，这篇文章是会员限定的。如果你留 email 的话，我会收到。那今天再次非常感谢 Liz，
1: 谢谢 Michael， 谢谢各位，谢谢，拜拜，拜拜。